0: la sonki svetov
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro dan in lepo pozdravljeni. Smo v supervolilnem letu, v katerem bodo novembra tudi lokalne volitve. Volivke in volivci bodo izbirali osebe, ki bodo zasedle županska in svetniška mesta. Izvoljene predstavnice in predstavniki ljudstva bodo na lokalnem nivoju v prihodnjem mandatu spremali odločitve, ki pogosto predvsej bolj vplivajo na kakovost bivanja ljudi kot odločitve na državni ravni. Ni pa nujno, da se z volitvami konča sodelovanje občank in občanov pri sprejemanju odločitev v občini, krajevni ali mestni četrti. Participativni proračun je mehanizem, ki omogoča, da ljudje sodelujejo pri izbiri projektov, za katere se porabi javna sredstva. Kako ta mehanizem pravzaprav deluje, kako se izvaja, kaj so prednosti, ki se zatika, O vsem temu tokratni ne oddaj iz gostjo v studiju Maja Cimerman. Dobro dan in dobrodošli. Živjo. Magistrirali ste iz industrijskih in delovskih odnosov na Univerzi Kornel, zaposleni ste na Inštitutu Danes je na v dan, ki med drugim oblikuje različna orodja za krepitev sodelovanja in demokratičnega odločanja. Participativni proračun je eno od področji, s katerim se že vrsto let okvarjate na Inštitutu Danes je na v dan in pred nas pregovoriva o tem, za kakšen mehanizem pravzaprav gre. Me najprej zanima, kako ste se vi seznanili s participativnim proračunem, kje ste zan izvedeli in kako to, da se na tak
0: zdaj z njim tako poglobljeno ukvarjate? Inštitut danes je nov dan se že od samega začetka svojega obstoja ukvarja z vprašanjem demokracije in iskanjem mehanizmov za večanje vključenosti in uh, participacije občanov in občank, državljanov in državljank, oziroma vseh oseb. In v tem smislu smo tudi prepoznali participativni proračun kot mehanizem, v katerem lahko dejansko govorimo o direktni neposredni demokraciji, mehanizem, v katerem dejansko imajo občani in občanke neposredno moč, da odločajo o svojem okolju. Zdaj, malo bolj konkretno, participativni proračun smo spoznali leta 2016 na konferenci na Polskem, kjer so nam predstavili primer dobre prakse iz Madrida in tam smo dejansko videli, kakšen učinek ima lahko participativni proračun na povečanje participacije in v bistvu, kako je lahko participativni proračun baza za druge participativne procese in druge načine vključovanja občanov in občank v delovanje občine. Tu bi samo še dodala, da se nam res zdi pomembno, da govorimo o participaciji in o vključevanju občanov in občank v delovanje občine, ker Če morda na državnem nivoju še nekoliko govorimo o transparentnosti o vključevanju, se nam zdi, da je tega veliko manj, ko govorimo o lokalni demokraciji. Zdi se nam, da bi lahko rekli celo, da je lokalna demokracija v Sloveniji neka črna skrinica black box, kjer se stvari zgodijo, ni pa čisto jasno na kak način oziroma mi kot javnost, ljudstvo, nimamo dejansko v pogleda, niti možnosti participirati v teh Postopki. In zato se nam zdi pomembno, da se pogovarjamo in da ustvarjamo in širimo procese, ki ravno na lokalnem nivoju govorijo o odpiranju oblasti. Morda na tem mestu izpostavljava to, da vredno
1: lokalno okolje, kjer je število sodelujočih manjše kot na državni ravni, je bolj ugodno za uveljavljanje participativnega proračuna oziroma za implementacijo ali obstajajo tudi države, ki omogočajo participativne proračune?
0: Absolutno je na lokalnem nivoju, vse ko se izkaže, Do zdaj je lažje izvajati participativni proračun, ker govorimo o manjših proračunih, o manjših projektih, tudi o manjšem obsegu problemov in rešitev. Je pa Portugalska izvedla tudi že participativni proračun na državnem nivoju, tako da obstajajo poskusi pripeljati participativni proračun tudi na druge nivoje odločanja vsekakor.
1: Pa poveva zdaj, kaj pravzaprav sploh je participativni proračun, za kakšen mehanizem gre in kako ga definiramo? Participativni proračun
0: je, ko člani ali sodelavci neke organizacije odločajo o porabi dela ali celega proračuna te organizacije. V slovenskem kontekstu govorimo o participativnem proračunu predsem v kontekstu občin in zaradi tega bi potem lahko rekli, da v bistvu v Sloveniji participativni proračun primarno pomeni način demokratičnega soodločanja, v katerem občani in občanke odločajo o porabi dela občinskega proračuna. Zdaj, v tem kontekstu občani dejansko sami predlagajo predloge za neke probleme oziroma sami predlagajo rešitve za probleme, ki jih prepoznajo v okolju, in na to občani tudi glasujejo o tem, kateri izmed odanih predlogov naj bi bili izvedeni.
1: In potem občina v bistvu poskrbi za samo izvedbo teh predlogov, za katere so občanki in občani glasovali.
0: Ja, to je pa se kakor ključno, torej ta zadnji del izvedba predlogov je ključna, da se ta proces zaključi in tudi, da se v bistvu zaupanje v proces spostavi oziroma izpolni, ker občina, ko se poda v participativni proračun, se poda za obljubo, da bo izvedla projekte, ki jih tako predlagajo, kot izglasujejo občani in izjemno pomembno je, da je ta obljuba potem tudi izpolnjena, da so ti projekti izvedeni.
1: Pa če zdaj pogledamo v zgodovino um, tega uh, sodobnega participativnega proračuna, ktero je bilo morda prvo mesto, prva občina v, v čisto svetovnem uh, smislu, tisto, ki je torej, uvedlo ta mehanizem, kakšne so bile uh, izkušnje s
0: tam? Prva občina, uh, ki je izvedla participativni proračun oziroma prvi paskusi, so iz Brazilije, iz Porto Alegro, iz leta 1900 1989 in iz tam so je, so je potem tudi začel participativni proračun širiti. Torej, v bistvu mednarodno opažamo, da največ participativnega proračuna je ravno v Južni Ameriki, pa tudi v Evropi. V Sloveniji se je prvi poskus participativnega proračuna zgodil leta 2015 na pobudo inicijative mesni zbor so participativni proračun izvedli v eni mesni četrti v mesni občini Maribor. Takrat so v bistvu izvedli zelo uspešen poskus participativnega proračuna, od danih je bilo več kot 70 predlogov, glasovalo je več kot 10 odstotkov upravičencev in vendar občina ni izvedla Projekto, oziroma je izvedla le peščico projekto, kar je v bistvu zelo slabo, ravno zaradi zaupanja v procesu, o katerem sem govorila prej. No, kljub vsemu temu, je Slovenija še vedno uspela le leto kasneje izvesti, dve občine sta uspela uspešno izvesti participativni proračun, to sta občina Ajdovčina in občina Komen. Zdaj pa v bistvu v tem procesu razvoja participativnega proračuna lahko govorimo tudi o naslednjih korakih, naslednjem krogu razvoja participativnega proračuna, ko se vedno, obstaja vedno več poskusov implementacije participativnega proračuna ne samo na nivoju lokalne demokracije, ampak tudi v drugih kontekstih. Taki primeri so recimo poskusi participativnega proračuna v šolah, V podjetjih in celo v zaporih. In tukaj moram povdariti, da celo v Sloveniji bomo jeseni izvedli prvi participativni proračun v šoli. To bo izvedla organizacija za participatorno družbo v osnovni šoli v bližini Maribora.
1: Aha, no, pa poveva nekoliko več o tem, kako se morda te participativni proračuni naravni občine razlikujejo od teh ravni podjetij, šol in drugih ustanov. So kakšne pomembne razlike, ki jih je treba izpostaviti ali gre v
0: principu za zelo podobno zadevo? Jaz bi rekla, da gre v bistvu za zelo podobno zadevo in gre v bistvu za konkreten primer demokracije v akciji, ne, democracy in action, torej demokracije, ki je implementirana na zelo konkretnem primeru. Začeli ste to dodajo z volitvami? Jaz mislim, da Eden izmed problemov demokracije je ravno v tem, da je v bistvu zelo odmaknjena od posameznika, od volilca in volilke. Voliš vsake štiri leta, voliš zaradi nekih tem, ki so ti pomembne, ampak efekt tvojega glasu je pa zelo majhen v bistvu, zaprav. In tudi ta sprememba, ki se zgodi zaradi tvojega glasu, je veliko krat zelo oddaljena od volilcev in volilk. No, na drugi strani pa je ravno obratno pri participativnem proračunu, kjer v bistvu ti lahko tako predlagaš projekte in potem glasuješ o teh projektih in že v naslednjem proračunskem letu vidiš, da so ti projekti izvedeni. In na nek način se tako zelo krepi zaupanje v participatorne procese.
1: Torej ena od prednosti uvedbe participatorne participativnega proračuna je verjetno torej to zaupanje v demokracijo, zaupanje v sodelovanje, v skupnost. Kakšne so pa še kakšne druge prednosti?
0: No, to se mi zdi res ključno. To, da participativni proračun kot prvo spodbuja grajenje skupnosti in kot drugo spodbuja oziroma prispeva k grajenju zaupanja med občino in občanji. Uh, torej, če grem k prvem, prvo, torej, kako participativni proračun vpliva na grajenje skupnosti. Um, pri participativnem proračunu tvoj predlog ne bo uspešen, če ne bo uspel nagovoriti širše množice. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za neko, uh, ker se odloča o projektih na podlagi neke deliberativne metode, torej, ponovadi glasovanja. In um, kolikor bo tvoj predlog naslavljajo samo tvoj problem, ne bo uspešen, mora naslavljati skupen problem. In vedno pogosteje vidimo na primerih implementacije participativnih proračunov, proračunov po Sloveniji, da se občani in občanke povezujejo pri identifikaciji problemov in rešitev za te probleme. Torej, pogosto se zgodi recimo tri neznanci iz istega bloka, ki se prej niso poznali, se povežejo, da pripravijo predlog za izgradnjo igrišča pred njihovim blokom. Ali pa neka vas se poveže za to, da pripravi predlog za izgradnjo neke učne poti v bližini vasi in ne le da se povežejo da bi napisali ta predlog, ampak potem se predvsem mobilizirajo pri promociji tega predloga, pri izbiranju podpore med drugimi občani in tako dalje. Torej, ta, ta, ta nek moment, trenutek gra, gra, gradnje skupnosti se vsekakor zgodi. Druga stvar, ki se pa zgodi, je to, da se veča zaupanje med občino in občani. Na eni strani, kar sem že večkrat. Omenila, občani vidijo, da njihov glas ima moč, da njihovi predlogi in njihovi, njihova participacija ima nek učinek in ta učinek se kaže v izvedenih projektih. Na drugi strani pa tudi občina v bistvu s participativnim proračunom vidi, da so občani sposobni prepoznati probleme v svojem okolju. In so sposobni tudi prepoznati najboljše rašitve za njih v svojem, v svojem okolju. In to krepi zaupanje občine v občane in ta proces v bistvu krepi medsebojno zaupanje občanov in občine drug drugega. In to je v bistvu izjemno dobra baza za potem naslednje, bolj kompleksne načine vključevanja občanov in občank v delovanje občine.
1: Zdaj zagotovo obstajajo tudi neke konkretne ovire za uresničevanje izglasovanih projektov, ste jih uspeli identificirati, ktere so te glavne ovire, da potem občine kljub temu, da se odločijo zvajati participativni proračun, občanki in občani torej glasujejo, določene projekte te pa se potem ne izvede. Kje se zatakne? Oziroma, kar konkretno iz primerov v Sloveniji, kje se je zataknilo in kje se zatika?
0: Eden izmed ključnih korakov participativnega proračuna je tudi vloga občine pri ocenitvi vrednosti predlogov. Ker občani in občanke, ki oddajajo predloge, ocenijo neko vrednost, ampak navaden občan ne ve, koliko stane pet uh, metrov asfalta ali pa koliko stane igralnica. In tega je ključno, da občina, ko so projekti oddani, vse projekte pregleda in potem finančno vrednoti. Um, Se je pa že zgodilo uh, v Sloveniji, da je morda kakšna občina to vzela malo, malo manj resno, kot bi morala in niso, um, niso morda vse projekte ovrednotili finančno pravilno in potem, ko jih je bilo treba uh, izvesti naslednje leto, uh, so imeli probleme za te, ker so bili stroški dejansko večji kot uh, napovedani. To se dejansko dogaja veliko tudi v zadnjih parih mesecih ali pa v zadnjem letu, zaradi konstantnega višenja gradbenih stroškov, imajo veliko občin probleme z izvajanjem projektov, ki so bili napovedani in ovrednoteni z neko vrednostjo, zdaj so pa v bistvu veliko draži. Ampak to kakor ni, zdaj zato ne moremo kriviti občine. Druga stvar, ki se nam je tudi že zgodila, je, da pri nekaterih projektih ali pa gradni na določenih lokacijah je potrebno soglasje, pa se je že zgodilo, da to soglasje potem ni bilo dano oziroma ni bilo pridobljeno. V tem primeru je občina recimo uspela z pobudnikom, Dogovoriti oziroma najti novo lokacijo in projekt vseeno izvesti, čeprav ne na prvotno planirani lokaciji. Zato je v bistvu participativni proračun tudi en način dialoga občine za občani. Ni nujno, da potem, ko so projekti izglasovani, da je participativnega proračuna konec. V bistvu je izjemno dobra praksa, da se občani in občanke in predvsem predlagateljem in predlagateljice vključuje tudi v sam proces implementacije. Veliko krat tudi vidimo oziroma dobimo informacijo od predlagateljev, da si želijo biti vključeni, da želijo morda pomagati z delom, da želi se njihova skupnost vključiti na različne načine pri izvedbi samega projekta.
1: Kaj lahko še občina naredi, da so te pobude uspešne, torej kako torej te predloge občankin, in občanov, predlagatelju, predlagateljicu obravnavati, tako da potem imajo večjo možnost, da so izglasovani, verjetno, če da več predlog recimo za otroško igrišča, ne, potem te predloge združi in da kot eno samostojno pobudo, ne, da tako se je. ne drobijo glasovi, kakšni so še morda kakšni drugi uh, mehanizmi, da torej občina omogoči uh, to participacijo.
0: Jaz mislim, da prva, prvi korak je sploh informiranje o samem procesu, ker participativni proračun je vsako leto bolj popularen proces, proces in je to vsekakor pozitivno, ampak še vedno veliko ljudi ne pozna participativnega proračuna ali pa morda ne ve, da se dogaja v njihovi občini, zato je izjemno pomembno, da občina kot prvo predvsem predstavi Proces in informira ljudi o samem mehanizmu. Veliko krat se nam zgodi, da občina Objavi, da je začela zbirati predloge na svojem spletnem mestu in potem, ko po tednu dni ni nobenega ali pa je prišlo le par uh, projektov, so za, uh, začudeni, zakaj, zakaj pa občani in občanke ne participirajo. Ampak občina se mora zavedati, da večina občanov ne hodi vsakodnevno na spletno mesto občine. Ne. Zato, je tudi, uh, zato je tukaj res pomembno, da ob, občina sodeluje z civilno družbo, z nevladnimi organizacijami, z različnimi Akteri v lokalnem okolju in promovira sam proces. Druga stvar, ki jo občina lahko naredi in katere se veliko občin poslužuje, so pa delavnice pisanja projektov, v katerih bistvu občina skupaj z občani poskuša identificirati neke probleme in neke primerne rešitve, občane informira izobrazi, kaj je primeren projekt, kako zvedeti, ali je nek projekt v pristojnosti občine, kako zvedeti, ali je neko zemlišče v uh, lasti občine, ker seveda občina ne more izvesti projekta na nekem zasebnem zemlišču. Uh, in te delavnice, ki jih občine po celi Sloveniji organizirajo, so se izkazale za res uh, pozitivno prakso, ki spodbujajo občane, da oddajo več projektov in boljše projekte. Kdo pa so tisti, ki pridejo
1: na te delavnice? Torej, to je raznolika skupina ljudi ali pa so morda, ne vem, mlajši tisti, ki
0: jih ta participacija bolj zanima, so morda starejši tisti? Jaz bi rekla, da tukaj ni pravila. Resno srečujemo različne ljudi in Vsaki znova morda smo presenečeni, prijetno presenečeni, kako participativni proračun nagovori res različne skupine oseb. Morda bi tukaj samo še dodala, da participativni proračun kot proces je v bistvu sam svoja reklama na nek način in v občinah, ki so že izvedle več participativnih proračunov, opažamo, da za vsakim participativnim proračunom tudi narašča participacija. Več projektov je oddanih, več ljudi sodeluje na glasovanju o projektih. Uh, zakaj? Ker ko ljudje vidijo, da so bili projekti izvedeni, začnejo zaupati sistemu, naslednjič je morda večja verjetnost, da bodo tudi sami oddali projekt in tako dalje. Predvsem pa, ko občani in občanke Vedo, da je v njihovem okolju participativni proračun, da morda čez pol leta bo občina izvedla nov krok participativnega proračuna, bo začela izbirati nove projekte. ko to občani vedo, obstaja večja možnost, da bodo tudi v svojem okolju hodili Okrog, oziroma gledali na probleme iz perspektive, kako bi oni rešili ta problem, kakšen projekt bi bil primeren, da bi rešili ta problem. In v bistvu bolj veliko bolj aktivni in konstruktivni del svoj, konstruktiven del svoje skupnosti.
1: Maja Cimrman, na inštitutu danes eno dan ste pripravili tudi orodje, ki olajša, torej izvedbo participativnega proračuna, gre za odprto kodno platformo Council, kako bi to rekli v slovenščini? Mi, ki rečemo konzul. Konzul, ste jo prilagodili nadgradili za
0: slovenske potrebe. Lahko poveste, kaj je več o tej aplikaciji. E, tako je. Konzul je odprto kodno orodje, ki omogoča različne participativne procese občine z občani. Med njimi pa je tudi participativni proračun. Konzul je razvila občina Madrid uh, za lastne potrebe sodelovanja, vključevanja občanov in občank. Na to pa so pred parimi leti to orodje prepustili uh, v upravljanje mednarodnih fundacij, katere so ustanovitelj smo tudi mi na inštitutu danes in Dan, skupaj za še šestimi drugimi nevladnimi organizacijami. Konzul je um, orodje, torej kot sem rekla, ki ga je občina Madrid razvila za lastne potrebe. Gre za večmilijonsko občino, ki je vsekakor zelo drugačna od poprečne slovenske občine. Kljub temu smo se mi odločili, da v bistvu vzamemo konzul kot svojo bazo za participativni proračun zaradi dveh razlogov. Kot prvi, konzul je odprto orodje. To pomeni, da je prosto na voljo, komorkoli, vsi lahko vidijo kodo, ki poganja konzul in vsaka oseba v bistvu tudi z svojimi popravki, nadgradnjami in prilagoditvami prispeva k nadaljnjemu razvoju orodja. Torej, neka občina se odloči razviti neko novo funkcionalnost orodja, ta funkcionalnost je potem na voljo vsem ostalim občinam brezplačno. Torej, v bistvu, konzul sam po sebi, kot orodje, je del odprtokodne skupnosti, kar se nam zdi v bistvu pomembno, tudi zaradi tega, ker v bistvu potem poganja participativni proračun, ki je zopet nek skupnostni proces. Druga stvar, kar se nam je pa zdela pomembna, je pa to, da konzul v bistvu omogoča tako digitalno kot fizično izvedbo participativnega proračuna. Zdi se nam pomembno, da se participativni proračun zgodi tudi na spletu, torej, da so vsi predlogi, ki so oddani, sproti objavljeni na spletu in da je možno tudi glasovati na spletu, ker se nam zdi, da v bistvu ta proces mora biti čim bolj transparenten in čim laži za uporabnika in zdi se mi, da s tem, ko oziroma zdi se nam s tem, ko participativni proračun premaknemo na splet, nagovorimo neko, neke, neke javnosti, morda neke skupine, ki morda ne, ne bi drugače participi, participirale. Hkrati pa konzol tudi omogoča fizično participacijo, kar nam je pa tudi pomembno, ker pač moramo se seveda zavedati, da imamo ljudi, ki niso vešči digitalnih orodij in tako dalje. Torej, v bistvu se nam je koncu zdel um, od, odlična kombinacija, ki omogoča optimalno izvedbo participativnega proračuna.
1: In prav razumem, tista občina v Sloveniji, ki se odloči, da bo izvajala participativni proračun, si lahko nekako brezplačno poišče to orodje na spletu, kje ga najde?
0: lahko ga najdete na našem GitHubu, lahko tudi najdete na našem spletnem mestu vse informacije glede na mestitve orodja. Je
1: pa to vredno uporabno orodje tudi za, na ravni, ki sva, o kateri sva govorili na začetku pogovora, torej na ravni dogovarjanja o tem, kako uporabiti sredstva v šoli, v podjetju, v organizaciji?
0: Tako, ja. Vsekakor nič na konzulu ni takega, kar bi omejevalo njegovo uporabo eh, samo na občine. Maja Cimerman če se zdaj postavimo
1: prav na konkretno dogajanje na občinskem nivoju v Sloveniji, leta 2018 ste eh, na inštitutu danes eno dan pred lokalnimi volitvami pripravili spletno kampanjo za participativni proračun. 57 kandidatov in kandidatk, ki so v predvolilni kampanji obljubili, da bodo, če bodo izvoljeni, izvajali participativni proračun, je zmagalo potem na volitvah. Kako so izpolnili to svojo obljubo? Koliko občin uh, izvaja participativni proračun?
0: Tako je. Pred volitvami leta 2018 uh, smo pozvali vse kandidate na občinskih volitvah, torej kandidate za županje in županje, da se zavežajo k uvedbi participativnega proračuna. Okrog 40 se jih je pozitivno odzvalo in zavezalo, da bodo izvedli participativni proračun in kot ste rekli, 57 kandidatov in kandidat je tudi zmagalo na volitvah. Trenutno participativni proračun izvaja okrog 30 občin, rečemo okrog za tega, ker vsak mesec dobimo informacijo o neki novi občini, ki se za, odloči za izvedbo. Torej, okrog 30 občin izvajo participativni proračun, pričemer so tukaj tudi neke, nekatere občine, ki se niso zavezale v naši kampanji. Torej, obstaja kar nekaj županov in županj, ki so se zavezali da bodo izvedli participativni proračun, pa tega še niso implementirali, tega še niso začeli izvajati. Mi smo jih glede njihove zaveze, obljube že opomnili tokom njihovega mandata. To pa nameravamo narediti tudi še enkrat pred naslednjimi volitvami, jeseni letos, ker se nam zdi pomembno, da v bistvu ustvarjamo in prispevamo k kulturi, kjer so politični odločevalci zavezani k svojim obljubam, torej, kjer ne pozabimo na obljube, ki jih kandidati dajo pred volitvami. Uh, torej, vsekakor bomo opozarjali na obljube, ki niso bila izpolnjene. Namaravamo pa tudi jaseni pred volitvami narediti še eno, akcijo ponoviti, torej še enkrat uh, pozvati kandidate in kandidatke k, iz, uh, k implementaciji participativnega proračuna, kolikor bodo izvoljeni oziroma izvoljene. Zdaj se nam, da je bila akcija v bistvu uspešna uh, in je po eni strani vsekakor uh, prispevala tudi k širitvi participativnega proračuna med županji in županjami oziroma med slovenskimi občinami in tudi je prispevala k v bistvu večanju informiranosti in zavedanja o participativnem proračunu v Sloveniji. Lahko izpostavite morda kakšen projekt,
1: kakšno prakso, ki se je skazala kot še posebej dobra, ali pa morda, če lahko upišete, kakšni so ti projekti, ki so jih izglasovali
0: občanki in občani? Projekti so res izjemno različni. Veliko je nekih infrastrukturnih projektov, te se predvsem pojavljajo v tem prvem krogu prvi izvedbi participativnega proračuna, torej igrala, krožne poti, peš poti, sprehajalne poti, ureditev ceste, ureditev pločnika. Imamo pa potem tudi veliko bolj kompleksne projekte, ne pravim, da te niso kompleksni, morda raznovrstne delavnice, kreativne, izgradnjo nekih skupnostnih prostorov, Obnovitev zgodovinskih obeležij. Res, projekti so zelo različni in predvsem pa vedno odgovarjajo na neke potrebe v lokalni skupnosti. Ki pa se najpogosteje zatika, že prej smo se o tem pogovarjali,
1: bi morda še kaj izpostavili? Pa
0: eden izmed trendov, ki ga opažam, za katerega bi morda rekla, da je nekoliko negativen, je, da se veliko občin odloči, da dovoli participacijo na participativnem proračunu samo stalnim prebivalcem. Torej, ne osebam, ki imajo v občini začasno prebivališče, ne osebam, ki delajo v, občine, v občini. Zdaj, tukaj se moramo vprašati, zakaj sploh izvajamo participativni proračun. Mislim, da odgovor na to je zaradi tega, ker ljudje, ki v neki skupnosti živijo, sami najbolje prepoznajo, kaj so problemi v tej skupnosti in kaj so tudi rešitve za te probleme. In v tem smislu se mi zdi škoda, da se izključuje ljudi, ki nimajo stalnega prebivališča ali pa ljudi, ki morda celo, ki, ki samo delajo v nekem um, kraju. Zaradi, zaradi tega, ker tudi oni imajo verjetno zelo dober pogled v neke probleme v tej občini. Um, Nažalost, tukaj se občine odločajo za to izključovanje zaradi tega, ker želijo čim bolj slediti principu volitev, ki vemo, da v bistvu je zelo izključujoč proces na nek način. Moraš biti državljan, moraš biti občan, stalno prebivališče, moraš imeti, če želiš sodelovati na volitvah. No, tu, tu se mi zdi v bistvu škoda, izgubljena priložnost, da niso občine nekoliko bolj inovativne in fleksibilne, da se ne odločajo bolj pogosteje, da vključujejo tudi ljudi, ki morda nimajo statusa stalnega prebivalca. Druga stvar, ki se mi zdi drugi, drugi trend, ki se včasih pojavlja, je uh, nekaj, kar, o čemer sem že govorila, in v bistvu to, da občine morda nekoliko premalo komunicirajo z občani skozi celoten proces. Uh, tukaj bi predvsem poudarila ta zadnji zaključni del participativnega proračuna, torej izvedba projektov, torej občina gre skozi celoten proces, zbiranja predlogov, potem vse predloge pregleda o vrednoti, potem imamo glasovanje, potem so ti predlogi, izglasovani, zmagovalci so razglašeni in predlogi so umeščeni v proračun. in na to morajo ti predlogi biti izglasovani in veliko krat potem tukaj občini zmanjka tega komunikacijskega zagona, da bi dejansko informirala proti občane in občanke, kaj se dogaja s projekti, da bi jih vključevala v izvedbo in to se mi zop, zopet zdi neka izgubljena priložnost, kako bi v bistvu občina lahko še bolj vključila občane v svoje delovanje in še, še bolj sodelovala z njimi.
1: Kaj pa občine pravijo, ki, so, ki one vidijo največ težav pri uspešni izvedbi participativnega proračuna? So morda to kadri, morda to premalo ljudi, morda to neko neznanje oziroma s čim, s kakšnimi problemi se pa občine soočajo?
0: Hmm. Jaz bi rekla, da v to bistvu občine, ko se odločijo za participativni proračun, torej za nek proces, ki ni obvezen, ampak katerega se one odločijo delati, izvesti zaradi tega, ker verjamejo v participacijo in vključevanje občanov. V bistvu hkrati si v tem procesu ostvarijo um, neko dodatno delo, seveda. Uh, treba občina mora uh, spostaviti celoten proces in potem ima občina tudi največ dela uh, v procesu, ko more, uh, v, v trenutku, ko mora pregledati vse oddane projekte. Teh projekt, projektov je lahko tudi 400 ali več, kot je recimo bilo v mestni občini uh, Koper. In v nekem kratkem obdobju, recimo v enem mesecu, more občinska uprava pregledati vse projekte in oceniti, ali so ti projekti v pristojnosti občine, ali so ti projekti uh, morda že v nekem planu, oziroma se že izvajo, oziroma obstaja nek plan, da bodo izvedeni k malu. ali ti projekti so predvideni na občinskih lokacijah. Poleg tega mora tudi ovrednotiti vse te projekte. Torej, v bistvu, gre za veliko, res veliko dela za občine in to je tudi ta neka povratna informacija, ki jo mi dobivamo, dobimo, ampak krati pa tudi vedno znova dobimo tudi informacijo iz občine, da je vse to skupaj tega vredno oziroma da dobijo na drugi strani pozitivno povratno informacijo strani občanov in občank, da se počutijo bližje svojim občanom in občankam. Koliko odstotkov proračuna
1: pa običajno namenjajo oziroma kako se odločajo o tem, koliko denarja bodo namenili v proračunu za participativni proračun?
0: V Sloveniji uh, se je nekako spostavila, spostavila praksa, da občine namenijo participativnem proračunu približno eno odstotek svojega proračuna.
1: Je to malo, je to veliko?
0: Ja, jaz mislim se kakor, da bi lahko bilo več. Uh, jaz mislim, da bomo tudi morda v prihodnosti videli občine, ki morda uh, si upajo nameniti več temu, s tem, ko bodo občine videle, da v bistvu um, lahko zaupajo svojim občanom in občankam.
1: Participativni proračun je torej sistem razporejanja dela proračunskega denarja, tako da pri odločanju o njegovi porabi torej sodelujejo prebivalke in prebivalci občine ali pa občanki in občani, odvisno kako to občina definira, kdo lahko sodeluje. Maja Cimer, mar, kako pa spodbuditi ljudi k sodelovanju, vredno v določenih okoljih, um, Ni neke velike žele po sodelovanju, po sodločanju ali pa so zadovoljni
0: s tem, kar že obstaja? V bistvu ne vem, če se strinjam s tem. Jaz bi prvo rekla, da ljudi spodbudimo k participaciji s tem, da ustvarimo prostor za participacijo Veliko krat eh, smo razočarani ali pa govorimo o apatičnosti eh, ljudi, ampak v bistvu ne delamo pa na tem, da bi ustvarjali neke eh, procese, ki bi eh, omogočali eh, o ljudem dejansko participacijo. Eh, oziroma velikokrat ti procesi, ki omogočajo eh, participacijo, eh, zahtevajo veliko znanja, so zastrašujoči, in niso dostopni širokemu krogu ljudi. En tak primer je recimo posvetovanja o proračunih, ki jih imamo v Sloveniji. Proračuni so večsto strani, dolgi, kompleksni strokovni dokumenti, ki jih veliko krat ne niti občinski svetniki, kaj šele nek občan, ki se s takim dokumentom ne srečuje na vsakodnevni ravni. Zato se mi zdi, da v bistvu... Participacija se zgodi, ko omogočimo, ko, ko, ko ustvarimo pogoje za to participacijo. Zdaj, da me ne bote narobe razumeli, jaz mislim, da tudi posvetovanja o proračunu so pomembna, ampak vse kakor so veliko bolj omejena oziroma nagovorijo omejeno množico ljudi. In drugi način, kako spodbujati participacijo, pa je z tem, da ljudem pokažimo Pokažemo učinek njihove participacije in to je ta ključen del participativnega proračuna, torej obveščanje javnosti o učinkih, o izvedenih projektih in zaradi tega tudi je prvi participativni proračun v Sloveniji oziroma poskus participativnega proračuna v Sloveniji leta 2015 v mestni občini Maribor propadel zaradi tega, ker ni prišlo do dejanske izvedbe izglasovanih projektov. Ljudje, ko vidijo, da, imajo, da ima njihov glas uh, učinek, da uh, lahko spremenijo stvari na bolje, uh, bodo tudi začeli uh, sodelovati uh, v um, lokalni samopravi, se, se bodo začeli vključevati. Če pa jim tega ne pokažemo, pa bo še vedno prevladovalo mišljenje, da če želiš participirati, te bo, boš samo srečal birokracijo, nič se ne bo spremenilo in tako dalje. To je ta neko mišljenje, ki prevladuje in ki v bistvu ga moramo nagovoriti, če želimo povečati participacijo v družbi ki so
1: pa primeri dobrih praks oziroma katera občina bi rekli, da je najbolj uspešna. Imate kakšne podatke o tem? Vsekakor je
0: ena izmed najbolj uspešnih občin, ko pride do participativnega proračuna, pa tudi širše participativnih praks v Sloveniji, občina Ajdovščina, ki je bila tudi prva občina, ki je zaključila krog participativnega proračuna. Oni so prvi participativni proračun začeli že leta 2016. Letos oziroma trenutno so pa že v tretjem krogu, v tretjem ciklu participativnega proračuna. In to je vsekakor dobra praksa, ker participativni proračun ni enkraten proces, ampak se more nadaljevati ravno zaradi tega, ker vsakič znova potem postajajo in prednosti izvajanja tega mehanizma le še večje. Morda bi omenila tudi radovnico, ki je lani izvedla prvič participativni proračun in so imeli že v prvem krogu, torej že v prvi izvedbi participativnega proračuna več kot 30 odstotno participacijo na glasovanju kar je vsekakor zelo pozitivno in kar kaže na to, da so zelo dobro izvedli komunikacijsko akcijo in uspeli nagovoriti občane in občanke. Kar se pa tiče trendov v Sloveniji, pa mislim, da je pozitivno to, da je javnost vedno bolj informirana o participativnem proračunu, da vedno več govorimo o, teh, o takih mehanizmih, tudi na oddajah kot je današnja, da se vedno več občin odloča, za participativni proračun. Leta 2018 je Peščica občin izvajala participativni proračun. Danes govorimo o 30 občinah, vedno več občin se zanima za izvedbo participativnega proračuna. In na vse zadnje je tudi nova vlada v koalicijski pogodbi omenila participativni proračun po imensko. Upamo, bodo s tem prišle tudi nekaj spodbude za izvajanje tega na lokalnem nivoju, pa še kje drugi
1: omenili ste že da je transparentnost tista, ki je zelo pomembna pri uh, soodločanju. Kako pomembna je torej transparentnost občin za participativni proračun, za izvajanje tega mehanizma? Uh, obstaja tudi urodje, ki uh, ste ga ustvarili na Inštitutu danes dan, parlamentar, ki sicer večja transparentnost dela v parlamentu, ampak obstaja zdaj tudi parlamentar na občinskem nivoju, ki torej uh, spremljanje dela v mestnih uh,
0: svetih. Tako, transparentnost in participativni proračun sta vsekakor uh, dva neločljivo povezana uh, pojma, uh, koncepta. Torej, ne moremo govoriti o participa participaciji brez transparentnosti oziroma partici participacija brez transparentnosti nima smisla. Tudi na primeru participativnega pr proračuna sem zdaj že večkrat omenila, da brez da občina informira občane o tem, kaj se dogaja z projekti, ki so bili izglasovani, proces ni uspešen, ne more biti uspešen in tako dalje. Tako kot ste omenili, mi, smo, mi se veliko ukvarjamo z transparentnostjo, tudi lani smo izvedli raziskavo transparentnosti slovenskih občin, v kateri smo z, 20, z 80 indikatorji, pogledali, kako transparentne, vključujoče in odprte so slovenske občine. Rezultati te raziskave so pokazali, da v poprečju slovenske občine dosegajo le eno tretjino kazalnikov, ki smo jih merili, tudi najbolje ocenjena slovenska občina pa dosega le dve tretjini merjenih kazalnikov kar kaže na to, da obstaja še vedno veliko prostora za večanje transparentnosti, za odpiranje delovanja občine napravim občanom. Tukaj si tudi želimo nekoliko več podpore pa spodbude s strani države. Recimo, informacija, ki smo jo lani dobili od Ministrstva za javno upravo je, da se njim ne zdi potrebno, da občine objavljajo podrobne zapisnike sej občinskega sveta, kot tudi, da se jim ne zdi pomembno, da občine objavljajo poimenske rezultate glasovanj na sejah občinskega sveta. To se nam zdi popolnoma nepredstavljivo, da takšna informacija pride strani Ministrstva za javno pravo. Na konc koncu gre za to, da mi, občani in občanke, državljani in državljanke, volimo občinske svetnike in le ti odločajo o najpomembnejših odločitvah v naši lokalni skupnosti. Če mi nimamo v pogleda v to, kako le ti svetniki glasujejo in kaj izrečejo na sejah občinskega sveta, spohne razumem, na kak način naj bi mi glasovali in se odločali o tem, kdo bo moj predstavnik oziroma predstavnica.
1: Morda se vas zdaj nekoliko še na tehnologijo. Veliko govorimo o negativnih učinkih, rabe tehnologije. Zrok za to pa ni nujno v tehnologiji kot taki, ne, temveč v sistemu, ki se je vzpostavil Janus Varufakis, da njimo ta sistem poimenuje tehnofeudalizem, Vlada Njolar govori o novem ekstraktivizmu. Na inštitutu danes se na dan tehnologije uporabljate za uresničevanje in zagotavljanje vrednot, kot so solidarnost, demokratičnost, transparentnost, vključenost, družbena odgovornost in odgovorno ravnanje z naravo da se torej, ne. Uh, ampak um, ta boj verjetno ni lahak.
0: Um, Vsekako na Inštitutu danes in dan se borimo za ključujočo in odgovorno uporabo tehnologije in interneta. Zavedamo se, da tehnologija ni neutralna, ni nujno dobra, veliko krat je lahko tudi škodljiva. Ampak tehnologija je neločljiv del našega življenja, konzumiramo jo v bistvu na vsakem koraku vedno več. Zaradi tega je pomembno, da se ne predamo in da ne rečemo, le to so velike multinacionalke in takoliko tako potrebujemo Google ali pa takoliko tako potrebujemo Facebook ali pa Amazon, kogarkoli že. Pomembno je, da razmišljamo o tem, kako lahko zahtevamo boljšo tehnologijo in bolj odgovorno rabo tehnologije. In tukaj je odprta koda ena izmed vrednot, na katerem smo temeljili tudi inštitut danes je nov dan. Vsa koda, ki jo razvijamo, torej vsa, vsa digitalna urodja, ki jih razvijamo, so odprto kodna, torej so prosto dostopna vsako, vsakomor, kdorkoli jih lahko uzame, uporabi, spremeni, kakorkoli že. Pri odprti kodi je tudi izjemno pomembno to, da je transparentna, torej vsak lahko vidi na čemer temeli in um, kaj se dogaja z uh, podatki, ki jih zbiramo, če, če se, se kakšni podatki izbirajo. Ampak zdi se nam res pomembno, da se ta uh, pogovor uh, nadaljuje in da ne uh, preprosto obupamo zaradi tega, ker je težko.
1: Veliko se govori o digitalizaciji občin, o, o pametnih mestih, o kakšno je vaše mnenje o tem? Da za zaključek. Ja, ja.
0: tukaj jaz bi pozvala tiste, ki govorijo o digitalizaciji, da tudi razmišljajo o tem, da ta digitalizacija mora biti vključujoča, prijazna do vseh in odprta. Res neverjetno grozno je, da obstajajo zaprti programi, torej licenčni programi ki ne omogočijo občini, da prosto deli nekatere podatke v odprtih formatih. Na tak način v bistvu, se ne odpiramo, kar naj bi bil namen digitalizacije, ampak se zapira delovanje občine, zapira se ga v neke plačniške programe, do katerega nimamo, mi, nimamo vsi dostopa in v bistvu, postajajo nekateri procesi celo manj transparentni, ne pa bolj, kot bi pričakovali z digitalizacijo.
1: Kot ste pa omenili, prihaja nov krok posvetovan na občinskem nivoju pred letošnjimi jesenskimi lokalnimi volitvami. Vas bo seveda spet zanimalo ali občine zanima participativni proračun. Tako je. Maj Cimrman, najlepša hvala za obisko v studiju in za vse ta izjemna pojasnila. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Za to sta skrbela Klara Otorepec in Vjekoslav Mikes. Odalj sem pripravila užka Henigman. Vabimo vas, da se na glasove svetov naročite v svoje aplikaciji za podkaste. Lep pozdrav. Glasovi svetov.
0: svetov.